0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe im FitLife-Concept-Personal-Trainer-Podcast mit Jacqueline Boy. Heute begrüße ich euch zu einem ganz besonders interessanten Interview mit der Heilpraktikerin und Klangschalentherapeutin Jessica Tischner aus Nürnberg. In diesem Podcast erfährst du unter anderem welche Kraft die Klangschalen auf unseren menschlichen Organismus haben, wie Jessica darauf gekommen ist, die Klangschalen in ihre Arbeit zu integrieren und vor allem den Weg der Heilpraxis einzugehen und wie du durch die Klangschale deinen Stress abbauen kannst, Schmerz lindern und langfristig mehr Kraft, Energie und Stärke durch die Klangschalen spüren kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören und bin froh, dass ich zurück bin aus dieser langen Sommerpause und starte jetzt frisch mit dem Interview mit Jessica Tischner aus Nürnberg. Hallo Jessica, schön, dass du bei mir im Interview bist. Du bist ja Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitest unter anderem mit Klangschalen. Wie bist du denn da drauf gekommen und magst du dich kurz den Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo liebe Jackie. Das freut mich sehr, dass wir das zusammen machen können, diesen Podcast. Habe ich mich sehr darauf gefreut. Vielen Dank. Ja, diese Fragen, um das Ganze etwas ja, kurz zu machen, möchte ich so Auszüge von mir so erzählen. Ja, in der Zeit, als ich die Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht habe, das war also 2011, habe ich zeitgleich die Ausbildung zum Heilpraktiker begonnen, also für den Großen auch bekannt. Ne? Die zwei Jahre dauerte, in dem einen Jahr, 2012, machte ich die für den Heilpraktiker Psychotherapie. Das macht man ja immer vor dem dem dortigen Gesundheitsamt, also in dem Fall bei mir in Nürnberg. Und 2014, also zwei Jahre später, die Prüfung zum Heilpraktiker. Jetzt ist natürlich auch, möchte ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Für mich war es sehr wichtig, die Klangschalenbehandlung als Therapie anbieten zu können. Und das wurde mir nur dann ermöglicht, wenn ich die Zulassung habe als Heilpraktikerin. Das heißt, somit kann und darf ich jetzt auf Symptome eingehen, die ein Mensch vielleicht mitbringt. Und daher war es mir so, so wichtig, eben den Heilpraktiker für Psychotherapie zusätzlich natürlich auch die Fähigkeit zu haben, körperlich behandeln zu dürfen. Obwohl mein Hauptgebiet die Psychotherapie war und ist, wissen wir ja alle, dass psychische und seelische belastende Themen sich körperlich auswirken können. Und die Klangschalentherapie, das ist so dieses Besondere daran, eröffnet die Möglichkeit, es gleichzeitig Diagnose ja, und Heilung zu haben. Aber darauf gehe ich vielleicht dann später auch noch mal ein. Ja, vielleicht auch diese Frage, ne, wie kam ich denn zu, zu den Klangschalen? Das war vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren, Da hatte ich noch gar nicht so mit Naturheilkunde oder mit alternativen Methoden mich so damit beschäftigt. Aber ich war auf der Suche nach einem beruflichen Umbruch. Ich war so auf der Suche nach Sinnfindung, nach Zufriedenheit und Glück und natürlich auch Erfolg. Was hast du beruflich früher gemacht? Da war ich Dienstleisterin für, für Menschen, die im Haushalt selber ich sage es mal so, überfordert waren. Und meine Idee war, dass ich die die Menschen, also nur bezogen auf den Privathaushalt, coache. Das heißt, dass sie einfach sich in ihrem eigenen Zuhause wohlfühlen, dass sie selber sich wieder besser zurechtfinden, dass eben Chaos oder irgendwelche Stresssituationen, weil Hausarbeit hat jeder, egal in welcher Berufsebene man, man ist, war das einfach so ein ganz großer Wunsch gewesen, diesen Menschen zu helfen. Und äh, diese Idee fanden sehr viele toll und ich habe auch so viele gehört, die mir natürlich jetzt nicht in einen offiziellen Gespräch, ja Mensch, wie könnte ich denn das machen, wie könnte ich denn das machen? Und dann habe ich gesagt, ach der Bedarf ist ja da. Aber es war dann in der Tat leider so, dass doch vieles lieber die Reinigungsleistung, das Reinigen, des Säuberns, des, des Helfens im Haushalt gewählt haben und weniger das Coaching. Und ich bin erst viel später draufgekommen, dass es darum ging, dass die Menschen sich gern gefühlt haben, ich krieg's nicht hin. Ich kriege selber im Haushalt nicht hin. Aber das war für mich so dieser entscheidende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ja? Hm. Und das war so meine Vorgeschichte zu dem Ganzen. Wenn ich jetzt noch mal so darauf zurückkomme, dass ich damals also wirklich so auf dieser Suche war, nach der Erfüllung, wie man so schön sagt, im beruflichen Leben, gab es so einen, ja, ich ich würde es jetzt mal sagen, es gab so eine bestimmte Situation. Ich machte so einen ähm, Tagesworkshop ähm, mit Klangschalen und dann habe ich mir gedacht, naja, trägt vielleicht auch zu meiner... Weiterentwicklung bei, vielleicht kommt ja endlich irgendwas, was ich vielleicht für sinnig finde. Und während dieses dieses Workshops, das war alles recht interessant und äh, habe mir jetzt aber weiter nichts äh, dabei gedacht. Und das ist etwas, ich ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber in der folgenden Nacht geschah etwas ganz Sonderbares und es geschah in meinem Traum. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen bisschen schräg vielleicht. Im Traum wurde ich auf die Richtung der Naturheilkunde hingewiesen. Dass das mein Weg ist. Und der Traum, der war so seltsam. Ich glaube, andere würden das vielleicht so als Vision beschreiben. Und als ich am nächsten Morgen erwachte und auf diesen Traum nochmal zurückblickte, war ich so erstaunt und gleichzeitig aber auch berührt kann das sein? Ich habe ja mit Naturheilkunde überhaupt nichts zu tun. Also es war so komisch, aber es war anders wie, wie jeder Traum, den ich in meinem Leben geträumt habe. Und daraus ist dann der Wunsch entstanden, mit den Klangschalen zu arbeiten, Klangschalenarbeit mit den Menschen zu helfen und zu heilen. Und heilende Klänge zu spielen, Da diese Idee und mein Weg war damit geboren.
0: Wow, also das erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du da deinem Traum gefolgt bist und dir da auch vertraut hast. Ich persönlich habe jetzt keine Erfahrung mit einem Traum, aber ich habe ganz viele Erfahrungen mit Begegnungen oder auch immer wiederkehrenden Bildern, die mir so im Leben erscheinen, wo ich mich selber sehe. Und da habe ich schon so die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass zumindest zu berücksichtigen, vor allen Dingen, wenn es öfters auftaucht und sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen ernsthaft und es nicht einfach so im Alltag wegzudrücken. Also da ganz große Gratulation für deine, ich sage jetzt mal Feingeistigkeit und deinen Sinn für für deine, für deine Impulse und dein Selbstvertrauen, Respekt. Jetzt zu den Klangschalen, das interessiert mich jetzt, wie genau Funktioniert es mit der Therapie, mit den Klangschalen, mit der Anwendung von den Klangschalen in deinem Alltag?
1: Ja, also ganz grob beschrieben, im Grunde kennt das jeder noch. Es ist wichtig ähm, zu wissen, oder im Grunde weiß man es auch, dass Körper, Geist und Seele natürlich eine Einheit ist. Und wenn in irgendeiner Art und Weise diese Einheiten miteinander sind, eine Einheit nicht mehr vorhanden ist oder gestört ist oder verletzt oder nicht mehr im Gleichgewicht oder sogar getrennt ist, dann gerät der Mensch in das Ungleichgewicht. Man merkt es nicht gleich, sondern leider erst dann, nämlich dann, wenn körperliche Symptome haben. Was dann so meistens so dieses Indiz, dass manche Menschen dann doch sagen, oh, was stimmt jetzt mit mir nicht. Nur, sie kommen dann meistens nicht auf den Ursprung oder auf den Auslöser, dass es vielleicht schon eine längere Zeit zurücklag, dass da, äh, es da schon begonnen hat. Und wenn wir die Klangschalen mal physikalisch betrachten, wird wie bei jedem Instrument, wie bei jedem Musikinstrument, durch das Spielen Schwingung freigesetzt. Also Vibration. Ja, das Im Grunde ist ja alles Vibration. Und also ich werde jetzt häufig dann äh, während unseres Gespräches mit ähm, also das Wort Schwingung benennen und durch dieses Spielen der Klangschale wird dann eine Schwingung erzeugt und ich nenne das auch Energie weil Schwingung Vibration ist zugleich auch natürlich Energie äh, ist jetzt nicht in irgendeine Richtung gemeint die jetzt esoterisch abzieht sondern es ist im Grunde wie jeder Physiker sagt es ist Energie und Genau diese Schwingung, darum geht es. Da geht es um Heilung. Und da geht es auch darum, zur Ruhe zu kommen, vielleicht auch neue Wege zu gehen, wenn Veränderung gewünscht ist, sich selbst, also sich wieder wahrnehmen, sich spüren. Und das, was ich auch erlebt habe, eben die eigenen Bedürfnisse wieder spüren. und das was mit den klangschein oder das was ich ja möchte und erziele ist, dass der Mensch aufgebaut wird, gestärkt wird und unterstützt, so dass er seinen weg oder das was er eben für sich vorhat wieder kraftvoll gehen kann. Und das hat natürlich auch was mit den Themen zu tun, was auch sehr bedeutsam ist, wonach sich auch viele sehnen, dass sie loslassen können Altes. Freiheit und Reichtum. Reichtum ist jetzt nicht unbedingt damit gemeint, äh, ich werde jetzt die Millionen auf dem Konto haben, ja, aber es ist, ist auch ein Reichtum an Fülle, ja, an Freude, an Liebe, an Begegnungen. Ja, Ich habe jetzt, Aktuell eine Patientin, die hat jetzt auch erfahren, wenn sie ein Lächeln aussendet, dann kriegt sie ganz vieles Lächeln zurück. Und das ist auch Reichtum. Also und da geht es auch darum, wenn ich immer sage, oh, ich bin so eine arme Kirchenmaus, ne? ich habe kein Geld. Ja, dann Das sind so Kräfte. Ich möchte jetzt gar nicht so weiter ausholen. Aber das heißt, sagen wir mal so dieses Gesetz, was vielleicht andere vielleicht auch schon äh, selbst erlebt haben, das, was ich so aussende, das bekomme ich auch. Ja? Wenn ich sage, ich fühle mich glücklich, dann stellt sich natürlich der Körper schon wieder ganz anders ein und dann richtet sich mein innerer Fokus auf was ist glücklich, ne? auf mein Glückliches. Also, das hat auch was wirklich damit zu tun mit Kräfte. Also, das ist auch jetzt so ein Kräfte aktivieren, die eigenen Kräfte, das eigene Potenzial wiederentdecken oder neu finden und das wirklich zu leben und dadurch bekommt man eine Stärke hin, wo man einfach sagt, ich fühle mich innerlich stark, ich fühle mich kräftig, ich fühle mich wieder für das all was kommt, bin ich bereit und ich freue mich darauf, das erleben zu dürfen.
0: Also das mit den, mit diesen Sätzen, was du sagst, ja, wenn man sich selber so erniedrigt oder klein redet, das hat eine unheimliche Kraft, das wissen wir. Und was mir ganz wichtig ist, da noch zuzufügen, weil ich das von meinen eigenen Erfahrungen habe, dass du natürlich dir hundertmal sagen kannst, also wenn wir jetzt bei diesem Thema Kirchenmaus bleiben, ich bin reich, ja, oder ich bin gesund. Aber wenn der Körper oder die Seele erkrankt sind, dann genügt es natürlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass mit Hilfe von dieser Klangschalen, von dieser Schwingung, wenn diese Sätze wiederholt werden, dass sie tiefer ins Innere eindringen und dann viel mehr Macht haben, als wenn man das ohne die Schwingung oder der Vibration der Klangschalen macht. Ist das ist so, kann ich mir das so vorstellen? Also, dass man dann quasi diese positiven Formulierungen oder Affirmationen, wie man sie ja nennt, mit, der, mit Hilfe von den Klangschalen noch tiefer ins Gewebe ja, eindringen lässt? Ist es so? Ich würde dir jetzt mal so zustimmen. Ich würde es
1: vielleicht noch ein Stück weit verfeinern. Sie sind äh, die Schwingung, das ist wie, ein, ja, wie eine Öffnung, sie öffnet. Und das ah. ist so das Besondere davon, äh, wenn, na, wenn ich mir hundertmal sage, ich bin doch reich oder ich bin doch schön. Und das ist aber in einer Ebene, das ist in dieser, ja, sag ich mal, in dieser Ebene, dass ich realistisch denken will. Und wenn ich realistisch denken will, wird natürlich irgendein Teil von mir oder im Gehirn natürlich sagen: Also, das kann ja nicht sein, ne? schau jetzt doch bitte mal dein Konto an. Ja, Und dann kann ich das natürlich hundertmal sagen und sagen: Ich habe doch das jetzt gesagt, ich wünsche es mir doch. Aber im Hintergrund läuft ja was ganz anderes ab. Ja? So Weil das Gehirn, es ist ja auch erwiesen, wir haben so einen Teil im Gehirn, was natürlich dafür sorgt, dass unser Gesagtes oder das, was wir an Informationen bekommen, uns natürlich wahrhaftig erscheint. Und wenn ich natürlich wunderbar sage, hm, ich bin doch reich ja, und habe aber ein rotes, fettes Minus auf meinem Bankkonto, ist die Folge daraus Okay, ich habe es gesagt, weil ich mir das wünsche, aber die Realität schaut anders aus. Und wem glaube ich dann? So, und bei bei den Klangschein ist es, es setzt einfach das rationelle Denken aus. Es geht, wie du schon gesagt hast, es geht tiefer, es transportiert, es öffnet, es macht Möglichkeit, dass du in eine Ebene trittst, die du realistisch so niemals finden würdest mit deinen Gedanken. Und das ist so auch wieder so was Besonderes an diesen Klangschalen. Also ich bin immer fasziniert davon. Äh, ja Und es wird, im, äh, es wird auch immer wieder von den äh, Patienten oder von denen, die, wie gesagt, das einfach auch mal so für sich ausprobieren, äh, immer wieder bestätigt. Und wenn sie, sage ich mal, wenn, wenn sie die von, von der Behandlung fertig sind, brauchen sie dann auch einfach ein paar Minuten wieder im Hier und Jetzt anzukommen und das meiste was sie immer sagen ich kann es gar nicht beschreiben was das jetzt war und das ist so ich sag das ist so magisch das ist phänomenal
0: ich habe jetzt keine Erfahrung speziell mit deinen Klangschalen aber meine Erfahrung mit Coaching Ansätzen die tiefere Ebenen berühren ist schon so, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, was da gerade passiert ist, dass es aber ganz klar im Alltag eine ganz klare Veränderungsprozess gibt. Also, das kann ich bestätigen. Dass, wenn man tiefere Ebenen anspricht, ob das jetzt mit Hypnose ist oder auch Trance, habe ich meine Erfahrung gemacht, dass man da andere Regionen anspricht und so ähnliche Erfahrungen hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Erfahrung mit deinen Klangschalen, aber es äh, macht, es hört sich gerade so spannend an, dass ich am liebsten gleich vorbeikommen <lacht> und es jetzt mal gerne ausprobieren möchte, ähm, wie das dann so auf mich wirkt. Wenn du vielleicht kurz dazu sagen wolltest, welche Personen kommen denn zu dir? Was sind denn das so deine Schwerpunkte in der Behandlung mit der, speziell jetzt mit den Klangschalen?
1: Ja. Also wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, also einmal sind es Menschen, die einfach neugierig sind, also die haben keine Thematik, die sagen einfach, ach, ich habe es mal gehört, ähm, das das interessiert mich, das finde ich interessant mal. Oder auch, ah, äh, das hat meine Freundin mal gemacht oder ich habe das irgendwo mal gelesen. Also es ist oft auch die Neugierde, aber es ist auch mal so, ich probiere das jetzt mal, ja, einfach so, ach, ich, mache ich jetzt einfach mal. Dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die ganz bewusst suchen, also die jetzt nicht seelisch erkrankt sind, die aber jetzt auch nicht körperliche Erkrankungen haben, sondern die einfach sagen, ach, ich brauche jetzt irgendwas, was mir jetzt so Kraft gibt, ja, ich, aber ich habe jetzt schon alles gemacht, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich halt gedacht, ich probiere das einfach mal, ja? so auch die Lebensenergie verbessern, stärken, unterstützen, wieder aufgebaut zu werden. Und dann gibt es natürlich Menschen mit körperlichen Symptomen. Und du weißt es vielleicht selber auch aus dem Coaching, viele kommen mit körperlichen Themen. Und durch das Erzählen stellt sich aber dann vielleicht heraus, nehmen wir mal so diese klassischen Symptome wie Rückenschmerzen, wie Kopfschmerzen, das ist so viel Arbeit und da, da habe ich mich wahrscheinlich verhoben. Wenn man aber die Geschichte hört, dann können wir schon herausfinden, dass das eine Auswirkung ist durch Stressbelastung oder durch Überforderung oder durch belastende Themen und das ist halt das Besondere. Der Körper signalisiert immer, stopp, da ist was, da ist was. Wir Menschen hören halt nicht drum, weil wir vielleicht auch Leistung doch schon noch hin oder das muss ich machen. Und dann passiert genau das, dass man diese kleinen, ganz zarten Hinweise überhört und dann kommt es eben zu diesem großen Thema. Und da ist es so, also da war, ich hatte eine Patientin gehabt, da war das kombiniert, einmal die Neugierde und zum anderen aber auch, ich habe so Schulterschmerzen. Wahrscheinlich durch die Arbeit bedingt. Ja, also sie kam dann mit, ja, mit Schulterschmerz und weiß, weil ihm ein persönlicher Kontakt da war, weil wir uns kamen, sagt naja, äh, zu Ihnen habe ich Vertrauen, das probiere ich halt jetzt aus. Ja? Und sie war regelmäßig bei mir gewesen. Äh, wir haben zusammen immer natürlich geguckt, was ist denn heute wichtig für sie. Und man kann sagen, ja so nach fünfmal sagte sie dann, also das tut mir jedes Mal so gut, ich komme zur Ruhe, ich komme richtig runter und meine Schulter, das ist so angenehm. Und dann sagte sie mir, sie war ehrlich, sie sagte, Also Frau Tischner, das hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht. Also ich habe halt gedacht, ich probiere es halt mal, aber dass das so wirkt, das das hätte ich niemals mir vorstellen können. Und das ist natürlich dann auch schön, wenn die Menschen erleben, auch so intensiv, dass schon noch fünfmal sich eine Veränderung zeigt. Körperlich und was natürlich auch besonders war, dass sie einfach, durch diese stressige Arbeit, die sie hatte, sie auch selber zur Ruhe kommen konnte.
0: Wow. Also ich denke auch, dass das so eine Geschichte ist, wir beschäftigen uns ja so, ich weiß ja, dass du auch nur im Einzeltraining arbeitest oder Einzelcoaching oder Einzeltherapie und ja, diese Sessions mindestens eine Stunde andauern. Und ich glaube auch, dass wir, ähm, ob das jetzt eine Therapie ist im Coaching oder im Training, wirklich ganz tief ähm, auf die Menschen individuell eingehen können. Und ich glaube auch, dass gerade diese Tiefe, diese individuelle Behandlungs- oder Therapieform und Coaching-Methoden, die du auch anwenden kannst durch deine Ausbildung, ich glaube, dass das unheimlich wirksam ist für die Menschen, weil man sehr schnell spüren kann, was, was braucht die Person. Und ich ähm, habe da, ich weiß ja, ich kenne dich schon länger, ich kann da nur sagen, dass ich weiß, dass du da ein ganz, Ganz tolle Art hast und die Menschen dort auch abzuholen, wo er steht. Gerade. Welche Formen der Therapie und äh, auch im Coaching wendest du denn noch an, außer den, die Klangschalen-Methode oder Therapie?
1: Ja, vielleicht ähm, nochmal kurz zur Klangschalentherapie, äh, dass das vielleicht auch nochmal so ein Unterschied ist. Ne? Das eine ist so eine Behandlung, die ohne jegliche körperliche Symptomatik erfolgt. Und das andere ist wirklich die Therapie. Das heißt, es wird wirklich auf die Symptomatik eingegangen. Also damit eben vielleicht jetzt, wenn wir einmal von der Klangschalenbehandlung sprechen oder von der Klangschalentherapie, dass vielleicht auch da nochmal ganz klar deutlich wird, es ist zwar ein und das Gleiche, aber im, im ja, sag ich mal, Während der Behandlung ist es doch etwas anders, weil das eine geht ja eher so vielleicht in dieses, ich möchte mich wieder aufbauen, ich möchte mich stärken. Und das andere ist ja wirklich auf die körperlichen Symptome oder auf die Symptomatik, die vorhanden ist. Also das ist so dieser Unterschied Therapie, Behandlung. Vielleicht auch nochmal kurz dazu, was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist. Ich habe es ja am Eingang gesagt, dass ja Klangschale für mich, für mich gibt die Klangschale die Möglichkeit, dass es gleichzeitig Diagnose und Heilungsmittel ist. Das heißt, ich kann durch die Klangschale vieles herausfinden, was vielleicht derjenige gar nicht gesagt hat. Das heißt jetzt nicht, ich kann jetzt hell sehen, sondern das heißt die Resonanz, die vom Körper kommt, hier geht es im Grunde auch wieder um Physik. Ne? Das heißt die Resonanz, weil die Schalen werden ja auf den Körper gelegt, auf den Rücken und wenn sie gespielt werden und sie haben unterschiedliche Schwingkraft, dann deutet es auch dahin, dass vielleicht ist es ein hoher Ton, kann es durchaus sein. An der Stelle, dass da einfach zu viel Energie, zu viel ist, was denjenigen einfach in die Unruhe bringt. Winkt der Ton oder die Schwingung, ist die eher so dumpf. Ja? Dann kann es auch durchaus sein, dass da zu wenig Energie ist. Sprich, vielleicht auch eine Blockade sein kann. Also dieses Besondere daran, dass ein ja, einer, der zu mir kommt, therapeutisch, der muss sich, ich sage es jetzt ganz bewusst, oder ich formuliere es mal so, der muss sich bei mir nicht psychisch nackig ausziehen. Er erzählt das, was er erzählen möchte und vielleicht sind halt noch bestimmte Sachen wichtig für mich, während ich ihn spiele, zum Beispiel gibt es Prothese, gibt es vielleicht irgendwelche Platten drin oder gibt es Drähte im Körper oder gibt es Narben, So, dass man einfach gut ähm, miteinander arbeiten kann. Aber das ist so dieses Besondere, was eben auch die Menschen sehr schätzen, die zu mir kommen, dass sie jetzt nicht alles erzählen müssen und dann das und jenes und wie war das und wie war das, Mhm. sondern wirklich vielleicht, ja, es ist mir einfach zurzeit zu viel. Ich ich möchte was für mich tun. Das reicht im Grunde schon. Ich brauche gar nicht so viel, Hintergrunderzählungen, also an Geschichte meine ich. Und das ist auch etwas, was die Menschen sehr schätzen. Und dann dieses Gefühl zu haben, dass ihnen genau in dieser, oder mit in dieser Situation oder in diesem Thema ein wohligeres Gefühl, ein, ein Gefühl von, ja, ich wie schon vorhin sagte, es ist so schwierig zu beschreiben in Worten dass die Menschen in ihrem Thema
0: eine Heilung erfahren haben. Und das finde ich auch nochmal so ganz, ganz besonders. Das, was du jetzt erzählt hast, dass die Menschen jetzt gar nicht großartig ihre Lebensgeschichte erzählen brauchen, um da einen Erfolg zu haben, das finde ich ganz spannend. Wenn wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest so, dass, dass du da gar nicht so tief in die Vergangenheit wühlst und da die komplette Lebensgeschichte brauchst, was ist dir besonders wichtig in deiner Arbeit als Heilpraktikerin und Therapeutin? Wie, wie, ja, welche Philosophie vertrittst du da, wenn man das so nennen darf, Philosophie oder ja, ähm, welchen, welchen Ansatz?
1: Ja, also vor allem mein persönlicher Ansatz ist natürlich Leidenschaft. Also, es ist, wie man so sagt, der Beruf ist Berufung, genauso auch die Berufung ist Beruf, also es passt. Es ist ein, im Grunde ein Jugendwunsch schon immer gewesen, dass ich, also ich hatte auch nie in meinem Umfeld Therapeuten, aber ich wollte Menschen immer therapeutisch, psychotherapeutisch helfen. Es war schon seit Jugend an so, ich habe diesen Gedanken verloren habe auch gar nicht mehr irgendwie daran gedacht. Der kam, wie gesagt, durch das, was ich beschrieben hatte, durch diese Begegnung, ich nenne es jetzt mal wieder Vision, ist mir erst wieder diese ja diese Idee gekommen, wie, was ich so als Jugendliche, Berufswunsch hatte. Und was natürlich auch für mich ganz, ganz wichtig ist, Bereitschaft. Und das heißt, und das ist eben ganz, ganz wichtig, und ich das weißt du auch selber aus der Arbeit, für den Menschen oder für den Patienten ja, oder für den Klienten absolut da zu sein. Das Wichtige aber daran ist auch, selbst in sich stabil zu bleiben. Das ist so das ganz, ganz Wichtige, was ich finde, dass man sich selber treu bleibt, dass man selber, das ist auch vielleicht auch was, was ganz elementarisch in der therapeutischen Arbeit, es kann durchaus sein, dass Themen auftauchen, die einen selber sehr berühren, vielleicht, weil man es selber mal erlebt hat oder vielleicht ist sogar dieses Thema noch präsent. Aber das hat dann in dem Moment all das, während der Klient, der Patient bei mir ist, nichts zu suchen. Und das ist im ja, aber ich kann sagen, ich kann das wunderbar, also nicht abtrennen, aber ich kann das ganz sicher auf Seite stellen und dann bin ich, ich sage ich mal, hundertprozentig für den anderen da. Und das merkt derjenige. Wenn man die komplette Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit hat und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass ja, ich sage es mal, ohne Beurteilen, ohne Vorurteile, das Ganze so annimmt, wie es ist, wie der Mensch kommt mit seinen Themen. Weil nur dann können wir ja, therapeutisch heilen, therapeutisch helfen. Und da zählt natürlich auch dazu, ich nenne es mal die Liebe, die zwischenmenschliche Liebe. Auch wenn ich den vielleicht die Person jetzt gerade erst kennengelernt habe. Aber es entsteht eine ja eine Liebe anderer Art und das merkt, merkt derjenige auch, der bei mir ist. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, Achtsamkeit, die Wertschätzung. Also ich danke auch immer wieder, dass die Menschen Vertrauen zu mir haben und sich öffnen und mir Sachen erzählen, was auch immer wieder gesagt wird, das habe ich noch nie jemandem gesagt. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, Respekt. Das sind also für mich Werte, die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ich das eben auch lebe, also nicht nur theoretisch sage, sondern wenn ich es auch wirklich tue, mache und das wirklich lebe, das ist Authentizität und das merkt mein Gegenüber.
0: Das kann ich nur bestätigen. Die Leute, die zu mir kommen, die wollen ja abnehmen oder die wollen sich mehr bewegen. Und die haben ja meistens ein ganz schlechtes Gewissen, weil die jetzt seit 20 Jahren keinen Sport gemacht haben oder einfach zugenommen haben, Übergewicht. Und da ist ganz viel Selbstverurteilung dahinter und auch dieses, diese Selbsterniedrigung oft. Und ähm, da, wenn man die dann abholt und sagt, Mensch, ähm, es ist jetzt so, wir nehmen das jetzt so an, wie es ist, wir können es aber ändern durch faktische, ja, oder auch funktionelle Arbeit, aber auch natürlich systemische oder Coaching-Arbeit, mentales Training, äh, dann ist unwahrscheinlich, was da passiert. Und wenn man das, die Menschen nicht dafür, sage ich mal, ja, bewertet, wie sehen die gerade aus ne? oder, oder vorverurteilt oder mit denen wirklich mit Respekt, Wertschätzung, Achtsamkeit, diese Schlagworte, die du jetzt benutzt hast, dass sie nicht nur Floskeln sind, sondern auch wirklich so gelebt werden im Coaching oder auch in der Therapie. Da habe ich auch ganz, ganz starke Erfahrungen gesammelt und ich glaube, das ist auch die Basis von uns allen, die wir mit Menschen arbeiten, dass wir diese Punkte integrieren in unsere Arbeit und unsere Tätigkeit. Wenn man, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt so ein Thema, da knusper ich schon seit Monaten, Jahren dran, ich komme da einfach nicht weiter. Wo finde ich dich? Also wo kann ich, wo bist du, wo ist deine Praxis? Und ähm, ja, genau, also wo wo kann ich dann hinkommen? Ja, wo, wo, an welchem Ort ist es? Also es ist in Nürnberg, in der schönen
1: Metropolregion Nürnberg. Und man kann sagen, es ist so, etwas weiter entfernt Nürnberger Flughafen, wie ihm das so was sagt. Und meine Praxis, die heißt Saivalo Heilpraktikerpraxis. Man findet mich in der Kianstraße 225.
0: Und was bedeutet Saivalo? Das wollte ich dich noch fragen. Das interessiert ja, Saivalo.
1: Das ist mir auch so begegnet. Das ist urgermanisch und heißt Seele. Und dahinter verbirgt sich dass die Menschen früher glaubten, dass die Seele aus dem Wasser kommt und nach dem Tod, dass natürlich die Seele wieder dem Wasser zurückgegeben wird und daher kommt das.
0: Ach, das ist ja spannend. Mein Hund heißt ja Soul, auch wie die Seele. Das ist ja interessant okay. jetzt, ja. Ich kenne nur Alma als Seele und jetzt den Begriff Saimalum. Sehr schön. Jetzt zum Schluss noch, was sind denn deine persönlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre? Wenn, ich so, wenn du es so in die nächsten fünf Jahre schaust, dann haben wir ja 2025. Wo möchtest du da sein? Was ist für dich noch wichtig? Und ja, wo möchtest du dich hin entwickeln?
1: Ja, also persönliche Entwicklung ist für mich immer wichtig. Und äh, ja, diese Frage finde ich sehr interessant weil ich feststelle, dass die Zeit immer so schnell vergeht. Und fünf Jahre, wenn ich jetzt vorausschaue, hört sich das so viel an. Und andererseits ist es so schnell passiert. Und ja, meine Wünsche oder ja vielleicht auch meine persönlichen Ziele sind einfach, dass ich weiter so arbeiten kann gesundheitlich, gerade jetzt, ist es ganz wichtig, gesund zu bleiben, weiter für die Menschen da zu sein, vielleicht mehr die Seminar-Kurs- und Workshop-Arbeit, vielleicht sogar über soziale Netzwerke es anzubieten. Ja, und das ganz Wichtige ist, dass es für mich oder dass ich einfach auch so bleibe, aber mich trotzdem persönlich weiterentwickeln, dass ich weiter die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen und Menschen bei ihrem Heilungsprozess zu unterstützen. Und ich, ja, das Arbeiten mit Menschen, das ist für mich ein Geschenk. Und dieses Geschenk würde ich weitaus über diese fünf Jahre hinaus natürlich auch noch weiterhaben wollen.
0: Wenn du von Seminaren und Workshops sprichst, welche Richtung sollen die dann sein? Also welche Themen haben dann deine Seminare und Workshops, die du geben möchtest? Also beim Seminar geht es dann hauptsächlich darum, dass ich den Menschen, also auch gerade hier in der Region,
1: eine sehr gute qualitative Basic geben möchte, wie man vielleicht selbst Klangmassage, da spreche ich jetzt ganz bewusst von Massage, weil Therapie, da braucht man bestimmte Voraussetzungen, aber dass man Klangschalenmassage geben kann oder eben auch in einem Kurs, dass die Fähigkeit in die Richtung geht, dass man selbst für sich Klangschale spielen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt sich selber eine Klangschale ja, sich kauft und dann steht sie vielleicht rum, nur als Dekoration, was natürlich dann sehr schade ist, sondern sich selbst eben auch etwas ganz Gutes tun kann sei es sich nach der Arbeit runterfahren, sich einfach mal was Gutes tun, einfach mal die kurze Freizeit genießen, die man gerade hat, dass ich da Menschen einfach auch den Weg zeige. Und es ist wirklich wichtig, dass man es ordentlich, richtig, was heißt richtig, jedenfalls so lernt, wie als wenn man lernt, ein Musikinstrument zu spielen. Denn wenn man falsch auf... Ich sage es mal wirklich, wenn man falsch auf die Klangschale spielt oder die Klangschale falsch spielt, dann kann auch Ungünstiges dabei entstehen. das ist mir ganz wichtig, dass das eben nicht passiert, dass das nicht einfach so draufgebömmelt wird, sondern dass es wirklich gespielt wird wie ein Musikinstrument. Ähnlich wie, ich kann auch auf dem Klavier mit meinen Fingern äh, Töne herausbringen. hm? Ich kann aber natürlich auch eine Taste dementsprechend draufklopfen, ja, es klingt dann vielleicht nicht so schön, aber ich habe ein erzeugt Und genauso ist es mit der Klangschale. Spielen mit dem Klöppel, wie spiele ich die Klangschale ab? Workshops, das ist auch so ein Thema von mir, wo viel Praktisches ich machen möchte. Da geht es weiter über die Klangschale hinaus. Das heißt auch, ich sage es jetzt mal, Bachblütentherapie. das ist für mich auch ein Thema, weil es ähnlich, oder ich, ich kann das wunderbar mit Klangschalen verbinden, im Grunde kann ich sagen, dass man sich selbst helfen kann. Also es geht nicht darum, Behandler auszubilden, sondern wirklich auch Menschen die Möglichkeit zu geben, mit dem Wissen, was was vorhanden ist oder was schon andere vor uns schon entwickelt haben, das weiterzugeben.
0: Wow. Zu den ersten, zu deiner Klangschalen-Workshop ja, oder Seminar, das selbst zu spielen, das Hört sich für mich spannend an. Also da bin ich dann die Erste, wenn du das anbietest, die da sich anmeldet. Ähm, weil ich begegne den Klangschalen ja immer wieder. Aber natürlich, bei, bei, ich kann mich erinnern, das letzte Mal auf einem Tollwut oder bei, bei den Weihnachtsmärkten gibt es ja ganz viele Klangschalenverkäufer. Aber bislang habe ich noch keinen ja, richtigen Grund gesehen, weil wenn dann möchte ich es richtig anwenden, wie du schon sagst, wie Klavier spielen. Und natürlich nicht nur irgendwie noch ja, was Falsches da, in meinem Körper aktivieren oder was, was verstärken, was gar nicht sein soll. Ne? Also so kann ich mir das vorstellen bei den Klangschalen, dass wenn ich zu brutal draufkloppe oder zu schwach, dass dann gar nichts passiert. Das ist wie bei so einem Taping, ja, taping Da gibt es ja unzählige Videoanleitungen im Internet und die Leute kommen dann zu mir ganz verzweifelt und sagen ja, ich habe das Taping drauf gemacht, und dann schaue ich es mir an und dann und dann ist die Anlage einfach falsch gesetzt. Das bringt natürlich dann nichts. Und so sehe ich das. Und zu dem zweiten, zur Bachblütentherapie. Ich äh, habe das erste Mal Zugang zur Bachblüte gehabt bei einem Kinesiologen, der mir dann eine Bachblüte empfohlen hat. Und ähm, ich kam aber ehrlich gesagt nicht klar mit diesem Tropfen, äh, in dieser Tropfenform. Habe dann aber intuitiv einen Tee gefunden, der genau diese Bachblüte enthalten hat. Und bin jetzt begeisterte bachblüten tee Und ähm, ich kann nur sagen, einfach mal sich öffnen. Also was du auch gesagt hast, die Klangschale öffnet. Sich mal so mit der Naturheilkunde zu öffnen. Ich erschrecke ja selbst immer wieder, wie schnell man an ja, Schmerzmittel rankommt und wie billig die sind. Ich habe da neulich mal Ibuprofen gekauft und habe das tatsächlich genommen, also ich glaube, ich habe seit zehn Jahren kein Ibuprofen mehr genommen und war erschrocken, wie schnell, günstig man an Schmerzmittel bekommt mit Nebenwirkungen, die man nicht haben möchte. Und äh, wenn da Klangschalen oder aber auch Bachblüten langfristig, sage ich jetzt mal, mit mit der Integration von einer lebensverändernden Maßnahme besser wirken und zwar ohne Nebenwirkungen. Da wähle ich doch lieber den natürlichen Weg. Das ist so meine Philosophie. Vielleicht, ja. ja. Ich hoffe, hoffe, dass wir uns da einer Meinung sind. Ja, und da wünsche ich mir
1: natürlich auch viele, dass dass Menschen das einfach auch mal ausprobieren. Ja. Ja, Diesen diesen Weg der Naturherkunde jeder kennt das Wort und im Grunde fängt es doch schon an. Im Grunde macht es ja jeder ein bisschen. Kräuter zum Beispiel, ja? Warum tun wir Kräuter rein? Nicht nur, weil es optisch schön ausschaut. Die Aromen, weil sie ja auch diese sekundären Heilstoffe haben, diese Pflanzenstoffe. Also das heißt, im Grunde lebt jeder schon ein bisschen mit der Naturheilkunde. Aber wenn es ein bisschen mehr wird, ist wunderbar, man profitiert nur selber davon.
0: Ein schöner Satz. Ja, Jessica, dann ein tolles Interview, spannende Thema Klangschale-Therapie und Bachblüten, Naturheilkunde. Da könnte man jetzt ja noch mal ein neues Thema öffnen. Vielleicht machen wir da noch mal ein Interview zu den Bachblüten. Das finde ich ganz spannend, wenn du möchtest. Ja, gerne und dann wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, das hast du gesagt, das ist ganz wichtig gerade in der jetzigen Zeit und äh, viel Erfolg mit deiner mit deiner Praxis in Nürnberg und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, vielleicht bei der Klangschalen Therapieausbildung oder Klangschalen Spielausbildung.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht recht herzlich. Das war wirklich wunderschön. Ähm dieses, ja, dieses Gespräch mit dir und dasselbe gebe ich natürlich auch gerne wieder an dich zurück. Bleib gesund ja? und für dich natürlich auch alles Gute und dass so deine Wünsche und auch deine Ziele in fünf Jahren oder weit hinaus drüber sich nach und nach wie nee, das halt, wie eben das auch die Zeit zulässig erfüllen.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. <lacht> Dankeschön. Ich danke Bis dir. Bald. Bis bald. Das war das Interview mit Jessica Tischner aus Nürnberg, Heilpraktikerin für Psychotherapie, für Klangschale und Bachblüten. Ich freue mich natürlich, wenn dir dieses Interview gefallen hat und du mir ein persönliches Feedback hinterlässt. Alle Informationen zu diesem Podcast und alle wichtigen Adressen schreibe ich dir in die Shownotes. Wenn du Trainer bist oder Personal Trainer, dann interessierst du dich vielleicht zu meinem Personal Trainer Power Tag am 1.11. in Fürth. Gerne schreibe ich dir die Beschreibung und das Programm, in dem es hauptsächlich darum geht, Tests, Muskelfunktionstests, Anamnesegespräche und dein persönliches Marketingkonzept zu präsentieren. Ich freue mich, wenn wir uns auf persönlichem Weg wiedersehen und wenn du diesen Podcast mit deinen Bekannten teilst. Ich wünsche dir alles Gute, einen wundervollen Herbst und bis bald persönlich. Deine Jacqueline Boy